0: Herzlich willkommen zum Positiv Wirkt Podcast, der Podcast mit Andy, Armin und den anderen, in dem wir herausfinden, was für dich positiv wirkt. Nachdem die Entwicklungen im corona umfeld so schnell voranschreiten, möchte ich, naja, sagen wir als Intro fürs Intro eine kurze Information vorausschicken. Die Aufnahme, die ihr gleich hören werdet, ist am 2. März gemacht worden und wir haben Corona damals kurz thematisch angerissen. Es gab so viele Informationen, Neuerungen und Entwicklungen seitdem, die damals noch nicht abzusehen war. Ich möchte euch also einfach nur sagen, hey, das war damals alles noch nicht bekannt. Wenn ihr es jetzt gleich hört, fühlt euch ein bisschen da rein, wie das damals war, Anfang März. Bevor jetzt also das eigentliche Intro startet, möchte ich noch kurz allen Dank sagen, die trotz Coronavirus immer noch gute und wichtige Arbeit leisten und allen anderen ein besseres Leben ermöglichen. Verkäufer, Ärztinnen, Fahrerinnen, Pfleger und so weiter. Ganz vielen Menschen da draußen möchte ich echt ganz lieben Dank sagen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme, die Andreas und mir viel Spaß gemacht hat und sicherlich die eine oder andere Idee und Perspektive enthält, die bei euch positiv wirkt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Positiv Wirkt, dem Podcast, bei dem wir herausfinden, was bei euch positiv wirkt. Mit dabei auch wieder mein lieber Podcastpartner Armin Schubert. Hi Armin.
0: Hallo Andy, schön, dass wir heute loslegen können. Wir haben wahnsinnig viel positives Feedback auf die letzte Aufnahme mit Markus Kiss bekommen und ähm, heute geht das nächste Experiment los.
1: Genau, und dafür sind wir heute in der DHBW Karlsruhe, Duale Hochschule, meine alte Universität und haben die große Ehre, meinen alten VWL-Prof zu begrüßen. Hi Andrew, schön, dass du da bist. Hi Andy, hi Armin, danke für die Einladung. Genau, wir werden heute herausfinden, was bei Andrew positiv wirkt, mit was er sich so rumschlägt und... Ja, habt einfach Spaß beim Interview. Andrew, erzähl doch vielleicht mal in ein, zwei Sätzen, was du so machst und wer du so bist.
2: Genau, ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre hier an der DHBW Karlsruhe. Deck das ganze Spektrum ab, Mikro, Makro, und Wirtschaftspolitik und
1: bin seit jetzt fast elf Jahren hier. Ähm, du hast auch eine Geschichte quasi vor der DHBW. Ja? Das heißt, du, du warst viel im Bankgeschäft unterwegs. Mhm. Was war denn so für dich die treibende Kraft, dann ähm, an die Uni zu wechseln? Ein
2: paar Gründe eigentlich. Also, die erste Erfahrung war, dass die, die Zeit in der Privatwirtschaft oder ganz konkret Finanzsektor nicht meins war. Also das habe ich relativ schnell festgestellt, dass ich die Uni vermisst habe. Also nachdem ich promoviert habe, war ich eben fast fünf Jahre bei der UBS. Habe dort zwar auch Ausbildung gemacht, aber es war sehr viel im im, auch im anderen Rahmen. Da musste ich teilweise auch Managementaufgaben übernehmen und dann merkte ich relativ schnell, okay, wenn du deinen Job gut machst, dann wirst du befördert und dann machst du deinen Job nicht mehr. Sprich, dann bist du für Management-Sachen verantwortlich, wofür ich eigentlich gar nicht geeignet war. Und da war für mich relativ schnell klar, das ist eigentlich nicht das, was ich will, nicht das, was mir Spaß macht. Ähm, ich mache gerne Ausbildung, Forschung und deswegen bin ich dann zurück an die Uni Basel gegangen und da habe ich, will ich, meine Liebe zur Lehre entdeckt. Ähm, da habe ich sehr viel ähm, Vorlesen oder kleine Übungsaufgaben äh, gemacht und dann war für mich klar, die Lehre, das Vermitteln von äh, komplexen, wenigen komplexen Inhalten, das treibt mich wahnsinnig an. Dann habe ich angefangen eben mich zu bewerben. ich wäre ganz ehrlich, ich wäre auch Gymnasiumlehrer geworden. Das war eigentlich meine Hauptpräferenz in der Schweiz. Damals habe ich mich beworben, aber es war für Quereinsteiger schwierig und dann hätte ich mit Mitte Ende 30 nochmals studieren müssen mit zwei kleinen Kindern, kein Geld das kam dann für mich nicht in Frage. Dann habe ich mich angefangen zu bewerben zuerst in der Schweiz. Da bewirbt sich halb Deutschland ähm, aufgrund gutes gut Gehalt, äh, äh, höheren Geld, natürlich Lebensstandard. Da hatte ich keine Chance. Und dann fing ich an Berlin, München, Gladbach, wo war ich noch, Pforzheim. Und dann bin ich hier gelandet, habe ich dann Glück gehabt und dann bin ich eben seit elf Jahren hier.
0: Man hört schon ganz deutlich, dass du äh, einen sehr gemischten Dialekt hast. Ja, Darf ich fragen, ja. welche Einflüsse da im Spiel sind?
2: Ja, ich bin äh, gebürtiger Engländer äh, aus Manchester, äh, aus in der Nähe von Manchester und war eigentlich bis im Teenageralter waren wie einfach normale englische Familie. Mein Vater arbeitete für ein Schweizer Unternehmen äh, in Manchester und äh, ging oft in die Schweiz, aber wir waren einfach Familie, dann kommt er mal nach Hause und sagt, er hätte die Möglichkeit, drei Jahre im Hauptsitz zu wechseln, nach Basel. Aber nur drei Jahre, gell, Familie. Und wir alle so, ja gut, mit mehr oder weniger gemischten Gefühlen, weil ich war als Teenager wollte ich nicht unbedingt in einem Land gehen, wo ich die Sprache auch nicht konnte. Genau, deswegen habe ich in der Deutsch Schweiz gelernt als Teenager. Und ich sage den Studis immer, wenn man Deutsch in der Schweiz lernt, als Engländer kommt so raus.
0: <lacht> Was ein Brexit ein Stück vorgezogen. Sehr cool. Oh ja. ja. Bist du dann jetzt Engländer, Deutscher, Schweizer oder Europäer? Was bist du?
2: Äh, ja gut, also von den Pässen her bin ich Engländer, Deutscher. Also seit, ich glaube, 18 Monaten eingewirkt jetzt. Ähm, ist ein Stück weit sicher Schweizer. Das hat mich geprägt. Das war jetzt doch über 25 Jahre in Basel. Ähm, insgesamt oder knapp 25 Jahre. Und das prägt einem schon. Äh, also nur, dass meine erste Fremdsprache Schweizerdeutsch war, äh, dass ich da immer so diese Mischung zwischen Schweizerdeutsch und so weiter und so weiter. Äh, aber auch ganz
1: klar äh, Europäer, ja, weil ich fühle mich dann allen drei Ländern sehr wohl, bewege mich da. Also da genau. Ich kann mich noch daran erinnern, dass so, ähm, als ja diese ganze Thematik Brexit losging, Hattest du auch immer mal wieder so einen Moment, da bist du in die, ähm, in die Uni reingekommen, in die Klasse reingekommen und man hat die angesehen, Mensch, da, da nagt irgendwas an ja. dir, ne? ja. Wie hast du denn so die, die, die Zeit durchlebt, als du gesehen hast, Mensch, ähm, jetzt, jetzt steht dann doch der Brexit auch irgendwie bevor? Oh, jetzt dachte ich mir, es geht um positive
2: Fragen dann die heute. Ja, jetzt kommt es so. Nein, natürlich, weil da, ist, das, da, da muss einfach durch. Ähm es, es war in der Tat schwierig, aber irgendwie für mich zumindest absehbar. Also, dass der Brexit kommt, war vor allem im bekannten Kreis in Deutschland, ähm, war sehr überraschend. Also die Fragen, die da kamen, auch wahrscheinlich von den Studenten äh, damals, ich kann mich nicht so richtig daran erinnern, aber es war so dieses, was habt ihr gemacht? Wie konntet ihr sowas machen? Ja, das ist, war für viele Deutschen einfach unvorstellbar. Und für mich hat sich das einfach in den letzten Jahren, Jahrzehnten abgezeichnet, dass es so werden konnte oder könnte. Äh, ich war trotzdem sehr enttäuscht, ja, und die Enttäuschung sah man mich da sicher an, dass ähm, eben doch mein Heimatland oder da wo ich herkomme, da wo ich geboren wurde, wo alle meine Verwandtschaft ist und lebt, äh, sich von der EU-Austritt EU äh, entscheidet, das war dann enttäuschend. Überrascht in dem Sinn war ich nicht. Ähm, aber das aufzuarbeiten brauchte doch, doch ein bisschen länger ja, als
0: gedacht. Ja. Was würdest du den Zuhörern raten, was wir jetzt tun sollten, um irgendwie den Brexit so positiv wie möglich für uns alle zu gestalten? Also, dass die Zusammenarbeit, dass der Handel, der Austausch zwischen den Kulturen immer noch stattfindet?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, was man machen muss, äh, sich auf EU-Seite, ist, wie so oft im Leben, man, man sagt es ja oft, aber man macht es nicht, sich, sich in die Lage der Briten zu versetzen und umgekehrt auch. Das sind zwei Seiten, die sich im Moment seit langer Zeit nicht verstehen. Und jetzt sind wir wirklich in dieser Verhandlungsphase Ende 2020, wenn nichts dazwischen kommt, ähm, wenn es keine Verlängerung gibt. Und äh, die EU steht auf, auf dem Standpunkt, ihr müsst die Regulierungen übernehmen. 1 1, so wie das die Schweiz mehr oder weniger macht, wie Norwegen, äh, wie viele ähm, Nicht-EU-Länder in Europa. Und die Briten sagen, hey, wofür haben wir für Brexit gestimmt? Take back control, ja? wir wollen jetzt die eigenen Gesetze. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen pragmatisch vorgehen, da kann man nicht so vorgehen wie mit Norwegen. Und Großbritannien muss auch verstehen, dass die EU auch äh, ihre Interessen wahren will und auch verhindern will, dass die berühmten Klorhähnchen, <lacht> nicht wir Hintertür auf dem europäischen Festland äh, kommen. Also konkret, es fällt mir schwer, was einzugehen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass im Verlauf des Jahres dass sich eine Annäherung stattfindet. Ähm, und auch, dass die EU versteht, die Briten meinen es ernst. Also wenn ich sage die Briten, ich meine jetzt die Regierung, die meint es ernst. Und ich habe viele auch Umfragen, Daten gelesen. Ich glaube, viele sind durchaus jetzt bereit, wirtschaftliche Einbußen in Kauf zu nehmen, damit der Brexit kommt was ja auch nur für sich unvorstellbar ist. Ja. Man sagt, okay, ich habe jetzt was, das macht dich 5% ärmer <lacht> insgesamt. Und die Leute sagen, ja, das macht man sonst politisch nicht. Ja. Aber das ist der, der Wille ist so stark, die EU endlich zu verlassen und auf den eigenen zwei Beinen endlich zu stehen, so gibt man das an. Also das muss man sich, glaube in der EU bewusst werden, ja, dass die wirklich auch mit wirtschaftlichen Einbußen,
0: Okay. Und, und was gewinnt der normale Bürger? Also, ich kenne mich in England nur so ein bisschen aus. Mein Sohn ist gerade dort, macht dort ein bisschen Schule. Und ich finde es schon sehr viel ärmer oder einfacher, wenn man jetzt nicht gerade die, die, die richtig reichen Leute in London anschaut oder mhm. so, wenn ich so durch Dover laufe, ja. das ist alles deutlich einfacher und, und ja. vielleicht schon fast ärmer gehalten. Ja. Ähm, was gewinnt denn, also was ist, das, was ist für, für den normalen Bürger drin, der sagt, jawohl, ich bin für Brexit? Äh, bisschen eine
2: Mischung. Äh, sicher bei der älteren Generation äh, die Nostalgie einfach. ja Also so dieses Gefühl, make Britain great again, wenn ich so in der Trump-Business äh, okay. nennen darf. Ja? es war die gleiche Taktik von Forrest, Johnson, Gove. Also genau die gleiche wie bei Trump. Ja? War dieses wir waren mal stark und wir machen es wieder. Und das ist immer das gleiche. Das ist immer so die 80er. Ja? Immer so die die 70-Jährigen waren damals noch relativ jung oder fühlten sich noch jung. Und ich glaube, das ist vor allem diese Nostalgie, dieses jetzt sind wir endlich befreit, in Anführungszeichen. Und die andere eine Gruppe, die für den Brexit waren, das waren die, das hast du erwähnt, Armin, die, diese Ungleichheit. Ich komme auch aus einer Stadt Bolton, nördlich von Manchester, vergleiche ich oft mit so Ruhrpott, ehemalige Industriestadt, aber in viele, also anhand von vielen Indikatoren sieht man Left Behind. Und die stimmen, sehr viele, die stimmen für den Brexit. Also in Wales sehr viel ärmere Gegenden und die hoffen einfach, dass es irgendwie besser geht, weil schlechte, kann sie ja nicht werden. Ähm, rein volkswirtschaftlich gibt es für mich äh, wenig Chance auf eine Verbesserung gegenüber der EU oder ähm, auf dem Verbleib, aber das ist auch das, das, das sie, siehst du schleichend. Also ich mache mal ein Beispiel, Großbritannien wächst innerhalb der EU mit 2%, außerhalb mit 1,5%. Das macht zwar viel Milliarden aus, aber der Bürger merkt es nicht. Also das ist wie wenn du nach Italien gehst. Ja, das seit 20 Jahren wächst Italien nicht mehr. Das siehst du im ersten Moment nicht. Aber du siehst die, die Infrastruktur, die verfällt überall in Italien. Und das nehme ich, gehe ich davon aus, das wird in Großbritannien auch der Fall sein. Aber dann wird jemand anders schuld sein wahrscheinlich. Ja. Also ganz konkret denke ich mir, volkswirtschaftlich wird das... Wenig
1: für die Einzelperson, aber vielleicht dieses nostalgische, dieses
2: okay. endlich wieder.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz den Bogen zur Uni auch spannen, mhm. ähm, zu den Studenten spannen. Ich habe jetzt aus eigener Perspektive ja auch deine Vorlesungen ähm, genießen dürfen mhm. und du hast einen großen Unterschied gemacht zu anderen Professoren und ich finde, der Unterschied war vor allem auch in deiner Leidenschaft und in deiner positiven Ausstrahlung ähm, zu finden. Okay. Was glaubst du denn, warum du so die, die Studenten erreichst oder warum du dir denn das so gut vermitteln kannst? Also wie muss ich mir so einen, so einen Andrew Lee quasi hinter den Kulissen vorstellen?
2: Gut, ich, also ich glaube, ich meine, wenn, wenn du vor Studierenden stehst, dann musst du Lust am Vermitteln haben. Es kann sein, dass die Lust da mit der Zeit ein bisschen nachlässt, dass es zur so Routine wird, dieses Vermitteln. Aber irgendwann hat es jedem gepackt, ja? jeder, der im Lehrerberuf Dozentenberuf eingestiegen ist. Bei mir ist es so, dass mich mein Fach einfach nach wie vor fasziniert. Also auch nach 30 Jahren Studium und weitergehendes Studium und sich jeden Tag damit beschäftigen. Ich finde es einfach faszinierend, weil ich jeden Tag mit volkswirtschaftlichen Themen, also man hat jeden Tag, also Trump ist für mich als Dozent eigentlich ein Siegen. Also er wird mir fehlen, was Dozent angeht, weil plötzlich hast du eine ganze Generation von Studenten, die interessieren sich für Importzölle. Das hat es in der ganzen Geschichte der Menschheit nie gegeben, dass sich jemand für Importzölle interessiert. Und plötzlich kam sowas. Ja, wir haben ein ganzes Coronavirus, jetzt gleich sehr aktuell. Wir haben Euro, Euro-Krisen, Brexit, Mietendeckel, Mindestlohn, das sind alles Themen, die einen beschäftigt, Ungleichheit, Armin, auch in Deutschland, und, 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 und das sind Themen, die mich faszinieren und die ich da gerne vermittle und so bleibt auch mein Wissen sehr frisch. Die Studenten kommen rein, bei weitem nicht jeder Student, aber einige Studenten kommen rein und wollen die Welt verstehen und das, das das
1: stimmt mich unheimlich positiv, das motiviert mich dann unheimlich. Jetzt gab es ja trotzdem auch immer wieder Studenten, die sitzen manchmal hinten drin, verschränkte Arme, und die äußern sich gar nicht. Ja? Solche Kontakte hat ja jeder, glaube ich, irgendwie in seinem ja. Alltagsleben. Ja. Was gibst du denn solchen Leuten mit, die jetzt so ein bisschen einen Rat brauchen, um mit ablehnender Haltung vielleicht gegenüber bestimmten Themen umzugehen? Genau, also ich glaube
2: in der ersten Linie nicht persönlich nehmen nochmal sich in die Lage des Anderen zu versetzen. Und ähm, das, das hilft enorm, ja? also man, man weiß nicht, man hat einen Student, Studentin vor sich, hat vielleicht einen schlechten Tag, man weiß nicht, was persönlich läuft mit der Person, die Person kann, auch das ist völlig legitim, die Person will einfach drei Jahre studieren, an nichts denken, außer nicht lernen weitergehen, das ist legitim, das kann es geben, ich finde es schade. Das ist legitim. Vielleicht ist die Person einfach müde, hat am Abend zu wenig geschlafen, hat war vielleicht sogar verkartet, das gibt sicher alles. Ähm, wenn, <lacht> <lacht> natürlich Nein. nicht, da haben wir andere, haben nur nüchternde Studenten, aber gleich? ist klar. Ja, ist das schon. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, das sind in erster Linie, also gerade in meinem Job, nicht persönlich nehmen. Ja? Also wenn ich nicht ankomme, wenn ich bei äh, allen 30 nicht ankommen würde, und zwar äh, 30 Studierenden und so zwar in jedem Kurs müsste ich meine eigene Strategie äh, hinterfragen. Aber solange das nicht der Fall ist. Nun,
0: ähm, hm. Ähm, ich, ich bin Informatiker, ich bin also der Urfeind eines BWLers, zumindest war das in meiner Lebenswelt so. Ich habe immer viel, viel Geld ausgegeben, die BWLer haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. <lacht> ähm, was tut ein BWL- oder VWL-Professor, damit nicht lauter seelenlose ja. Zahlenschieber rauskommen, ja. sondern Leute mit einem Wertesystem, mit einem ja. gewissen Verständnis von Hürde, mit, einem, genau. mit einer Erdung von der Uni weggehen?
2: Sehr gute Frage. Da möchte ich mein Fach nicht speziell loben, aber das da gibt es einen großen Unterschied zwischen VWL und BWL. Ähm, gut, Andi, du bist ja BWL-Absolvent, aber ich glaube, das ist dann schon eher, also Controlling Marketing, das ist sehr spezifisch. Ja, also, so habe ich es aus meiner Zeit zumindest noch in Erinnerung. Und ich sage den Studenten immer im, in der ersten Vorlesung: Ich werde reinkommen in die nächsten drei Jahre äh, und ich nehme euch aus eurer Welt ein bisschen raus. Ich nehme euch aus eurer Unternehmenswelt ein bisschen aus, aus dieser Zahlenschieberei, und wir schauen uns Themen an. Und zwar aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Da bin ich vielleicht ein bisschen idealistisch, Ob habe das nach wie vor mein Ziel, wenn wir beim Thema Mindestlohn oder Mietendeckel oder Ungleichheit oder Grundeinkommen, das diskutieren wir alles. Und ich sage denen, hey, das ist gut. Also aus meiner Perspektive positiv, das ist aber wieder negativ. Ja. Es gibt dieses, ähm, man kann aus beiden Seiten, es gibt für mich keine politische Maßnahme, die nur... 100% gut ist. Also alles hat meiner Meinung nach Nebenwirkungen. Und der Mensch und Politiker muss entscheiden, okay, ich bin bereit, diese Nebenwirkung äh, zu akzeptieren. Also insofern, dass ich die rausnehme, ich versuche nicht meine eigenen Werte zu vermitteln. Das gelingt mir nicht immer. Also Brexit-Trump, da kommt meine eigene Meinung. Ja? Dass ich vielleicht ein bisschen äh, links vom Zentrum bin, kommt auch vielleicht klar rüber. Aber ich, ich versuche es nicht. Aber bei gewissen Themen Ungleichheit, das liegt mir am Herzen, ja. Armut, Armutsbekämpfung. Ich glaube, Studenten merken das schon, äh, dann eher. Aber das ist vielleicht der Vorteil von einer ne VWL oder Fach. Aber man kann es auch anders machen, ja. Man kann VWL auch mit Formeln und so ist es und äh, More is better than less und mehr Geld. Aber ich weiß aus meiner eigenen Forschung, aus meinem eigenen Leben,
1: äh, dass das bei weitem nicht alles ist. Wie ist denn das im Familienleben? Also ich denke mal bei deinen Kindern, bei deiner Frau bist du ja natürlich viel näher dran. Ist es dann so, dass du, wenn deine Kinder jetzt eine Frage stellen, wo es auch natürlich einen volkswirtschaftlichen Zusammenhang gibt, dass du dann versuchst, da Werte mitzugeben, also deine eigenen Werte mitzugeben? Und wenn ja, wie, wie muss man sich das dann da vorstellen? Versuchst du das dann zu verbildlichen oder hast du da eine eigene Methodik dafür? Genau, also das ist eine gute Frage. Also das... Das
2: schon eher. Also, das, also da bin ich ja Papa, ja, da bin ich Ehemann, die kennen mich, die kennen meine Werte. Und da gehe ich jetzt ganz anders. Ja, also beispielsweise also Geld einsetzen, Taschengeld, ähm, wie soll ich das, ähm, wofür soll ich das ausgeben, habe ich da Tipps sparen, ähm, eine gewisse Prozentsatz spenden, also da kommt ganz klar meine Meinung kommt da durch. Und das versuche ich in der Vorlesung. Nicht, es sei denn, jemand fragt mich, ja, was ich zu einem bestimmten Thema, dann sage ich es ganz klar. Ja. Ähm, aber klar, da habe ich jetzt hab ich einen ganz andere Bezug auch. Ähm, und ich, ich wäre ich wär auch nicht der, der Papa, den sie kennen, ja, wenn ich einfach sagen würde. Aber es ist auf der anderen Seite auch keine Indoktrination. Also ich sage denen, das ist, sind meine Werte, wie mit Geld umgegangen wird. Und ähm, da könnt ihr natürlich selber entscheiden. Aber klar, Kinder nehmen sehr viel mit von den Eltern, das ist schön.
1: Und wenn ich die jetzt fragen würde, wenn die jetzt hier sitzen würden und sie fragen würde, wie erklärt euch denn der, der Papa ähm, quasi den Umgang mit Geld? Also, ich versuche mir gerade ein Bild mhm. zu schaffen. Ne? Ja. Ja, gehst du dann hin und sagst, so, schau mal, da ist der Topf mit ähm, deinem Taschengeld und dann kommt das dahin, das in den Topf und so weiter? Also, oder hast du irgendwie, versuchst du das irgendwie anders rüberzubringen? Also, eigentlich, ich versuche es ganz anders eigentlich. Ich
2: also die Frage kam jetzt noch nicht so mit sparen oder, oder investieren da, da, da kann man es eher damit machen bei mir geht es eher auch um das Thema verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen oder überhaupt mit dem Geld und da kommt auch eine gewisse Lebensphilosophie von mir durch, diese, diese Dankbarkeit also in erster Linie dankbar sein für das was ich habe anstatt äh, mich darüber aufzuregen was ich nicht habe, also das, das kriegen die Kinder unbewusst vermittelt Deine
0: Studenten auch? Also bringst, kriegst du diese Dankbarkeitsperspektive, du sprichst sehr mhm. viel in Perspektiven und ich gehe in die Perspektive ja. der, der Engländer, ich gehe in die Perspektive mhm. der Studenten. Kriegst du die Studenten dazu, dass sie sich für die Perspektive der Dankbarkeit öffnen? Andi, was sagst du?
1: <lacht> ja, ich kann es auf jeden Fall bestätigen und ich kann auch das Unterbewusste bestätigen. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass du, dass du oftmals, wenn ein Thema kommt, wo du eine klare Haltung hast, sie aber vielleicht nicht... Ähm, aktiv äußerst, trotzdem in deiner ähm, Vermittlung dann etwas ruhiger, etwas bedachter geworden mhm. bist. Mhm. Ja? Ja. Ähm, und es ist auch oft so, dass du als erstes, ich stelle dir eine Frage als Student, ich bin zu dir gekommen als Student und nicht ich bedanke mich als erstes bei dir, sondern du bedankst dich, dass ich dir die Frage gestellt habe, dass du dich äußern oh, okay. darfst. Okay. Also das habe ich ganz oft ähm, kennengelernt, deswegen okay. also ich kann es nur bestätigen, auf jeden Fall
0: der Werbeblock hier. Oh ja, genau. Oh, ja, genau. Ähm, ich ich gehe noch mal, ich gehe noch mal. Ich mag ich mag es von Andrew hören. Was tust du um den Leuten die Dankbarkeit? Also ich ich erlebe ähm, Studenten, wenn ich in mein Studentenalter gucke, der alte Mann da vorne kann mir viel erzählen. Mhm. Und ähm, ich bin selber noch in der Findungsphase. Mhm. Ähm, ich bin selber noch vielleicht auch unsicher, weil jetzt gleich der nächste Berufsschritt vor mich kommt. Wie schaffst du es? das Vertrauen zu schaffen, dass du die Street-Credibility hast, damit sie dir zuhören, sozusagen? Ich glaube, vielleicht in
2: erster Linie dadurch, dass ich, äh, der da vorne ist der, der auch hier im Büro sitzt. Also das ist keine Rolle, die ich einnehme, what you see is what you get, sozusagen. Und ich glaube, ich komme da schon authentisch rüber. Ich erzähle auch, persönliche Sachen, also familiär, also lustige, ja, also auch, auch Witze, aber teilweise ähm, ernstere Sachen und das wissen, glaube ich, die Studenten zu schätzen. Ich mache es aber nicht deswegen, ich mache es auch, weil ich's bin. Ähm, ich es bin. Ich komme da einfach rein und dann denke ich, cool, jetzt kann ich das Thema X vermitteln und dann fange ich an. Klar habe ich eine Struktur, ich habe meine Folien, ich habe die Zeitungsartikel, die ich zeigen will, aber alles andere ergibt sich spontan. Und ich glaube, das merken die Studenten, und auch vielleicht dieses Vertrauen, dieses äh, auch in der Pause was fragen können, auch nach der Vorlesung, bisschen meine Meinung zu Finanzen oder, oder allgemein. Ähm, aber klar, jetzt sehr persönliche Ratung, wurde ich jetzt noch nie befragt. Es blieb dann alles fachlich, ähm, was ja auch völlig okay ist. Ja, also ich bin jetzt auch nicht der, der Kumpel, ja, dass er allzu also und Natürlich viel zu, viel zu groß.
0: Gibt es trotzdem eine Geschichte, die dich schmunzeln macht, an die du zurückdenkst und sagst: Ach, cool, das war witzig. Gibt es eine, würdest du die mit uns teilen?
2: Ist in Bezug auf die Vorlesung selber
0: oder? Irgendeine Geschichte aus dem DHBW-Kontext. Ich bin da sehr entspannt. Ähm, einfach nur.
2: Ja gut, also genau, also ich, ich denke immer, wenn ich ähm, an... Vor allem am Absolventenfeier. Dann sieht man sich an der Absolventenfeier, dann überlegt man sich, okay, wie, wie war es im Studium? Und da gibt es so eine Studententypologie. Und das sieht man vor allem als Prof vorne. Das sehen die Studenten nicht. Also man hat beispielsweise die, die notorisch zu spät kommenden, also die nehmen akademische Viertelstunde sehr ernst äh, und kommen dann immer ein bisschen zu spät. Hat ja, aber der Andi nie, ja. vielleicht im Beruf. Dann schon, das weiß ich nicht. Ähm, das schneiden
1: wir raus. <lacht> <lacht> das bleibt drin.
2: Die die, die, da die, ma, ich mache immer eine Viertelstunde Pause und äh, die meisten gehen dann aufs Klo oder schauen sich da Handy an oder sowas und dann kommst du noch eine Viertelstunde und dann gibt es immer zwei, immer zwei, die sagen, oh, jetzt muss ich kurz aufs Klo. <lacht> und irgendwie denke ich, ich löse Harndrang aus. Ja, weil, und dann denkt man, okay, eigentlich hattest du da äh, 15, 17 Minuten äh, Zeit und so weiter und so weiter. Also jetzt ganz konkret, wo ich sagen muss, weil es, es passiert so viel. Ich habe jetzt über, ich habe kürzlich ausgerechnet, ich muss über 1000 Vorlesungen schon gehalten haben ich bin halt so ein Nerd, ja? oder, oder 3000 Stunden oder 5000, weiß ich noch was. Also was Konkretes bleibt mir jetzt spontan jetzt nicht haften. Aber es ist einfach diese, diese Freude bei euch an dem Kurs, das ständig jede Woche haben sie die, die, die rein gewechselt in der Regel hast du immer die gleichen der Reihe, immer die zweite, immer die dritte, immer die vierte. Und boah, ich habe das so gemacht. Und da war ich immer verwirrt. Weil ich komme da rein und ich weiß, okay, der ist jetzt links an, die war immer links von mir ausgesehen
1: und plötzlich ist er ganz hinten links, nicht vorne links. Aber das sind eher so, eher so Kleinigkeiten. Gibt es denn irgendwie ein bestimmtes Thema so aus, dem, aus dem Lehrplan? Das hat mich früher schon interessiert, auf das du eigentlich überhaupt gar keine Lust hast, aber du machst es halt, weil es im Lehrplan steht. Ja.
2: Ja, also wir haben grundsätzlich, im Lehrplan haben wir relativ breit. Wir müssen bestimmte Themen ansteigen, aber andere dann wiederum nicht. Aber es gibt vor allem im dritten Semester, also das Thema ISLM, da muss man durch, da muss ich auch durch.
0: Für die Nicht-VWL-ÖB, was ist denn ISLM? ISLM
2: ist ein Modell, um die Makroökonomie zu verstehen, also das große und ganze Zinsen, Bruttoinlandsprodukt, Geldmenge. also solche Geldmenge, genau. Und da gibt es eigentlich äh, drei Modelle, die man gleichzeitig im Kopf haben muss. Das ist ähm, relativ ätzend. Ähm, also da, da weiß ich, wenn ich da reingehe, äh, da bin ich selber nicht motiviert, ich zeige es vielleicht nicht. Ähm, und Philips Kurve beispielsweise, Beziehung zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit, ähm, das ist auch so ein Thema Anfang des sechsten Semesters. Die Studenten haben gerade die Bachelorarbeit abgegeben, sind so K.O., und dann komme ich mit auch eine relativ schwierige Theorie. Da muss ich mich auch immer, immer zusammenreißen. Weil ich weiß, die Studenten sind nicht aufnahmefähig. Also erste Woche nach Bachelorarbeit. Die haben drei Monate sich verausgabt und dann kommen die rein. Aber ich weiß es inzwischen, was ich da... Und dieses Jahr zum ersten Mal habe ich jetzt in April... Äh, habe ich ein paar Änderungen äh, im Angebot und ich hoffe, dass das ein bisschen äh, auch für mich spannender wird. Was machst du, damit
0: du gut draufkommst, wenn du so ein blödes Thema oder wenn du weißt, dein Auditorium ist jetzt gleich platt, wir <lacht> haben gerade die Bachelorarbeit abgegeben. Was machst du, damit du und dann auch dein Publikum gut draufkommst? Äh, gut, ich steuere immer wieder Witze rein.
2: Äh, manchmal muss ich sagen, vorbereitet, also ganz ehrlich. Äh, meistens aber unvorbereitet, kommt irgendeine Szene, da passiert was draußen, wird geschrien oder sowas und dann versuche ich das relativ schnell. Das gelingt mir auch, das ist sicher der Engländer in mir, dass es mir gelingt, sehr schnell so eine humorvolle Situation. Oder wenn ich beispielsweise was schreibe, das kommt mir immer wieder vor, dass ich ähm, irgendeinen blöden Fehler mache, dass ich dann Y falsch und da steckt jemand dann auf und denkt, aber das ist ja der große Prof, ja. Der, 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 kann das und dann steckt er auf und dann mache ich mich mache über mich selber lustig, ja. Dann sage ich mit Standort, sprich, ja, heutzutage kann ja jeder Prof werden.
1: Oder es ist Montag, ich kann mich oder, an die Situation erinnern. Oder Montag! Ähm, wirklich, ähm, ich glaube, eine einfache Divisionsrechnung. Und Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> und wir haben die ganze Vorlesung äh, gebraucht, bis sich jemand getraut hat, um genau. das mal anzusprechen. <lacht> genau. Und die Themen,
2: die wirklich IS11, wir schauen uns beispielsweise Zinsen, dann schauen wir uns Donald Trump seine, seine Tweets an. Und da hat man ähm, will ich jede. Da hat man will ich jede, ja, also jede schaut hoch. Keiner kann es glauben, dass er es verschreibt, weil jeder liest von seinen Tweets, aber liest seinen Tweets nicht. Und das sind Sachen, die weiß ich, die kann ich nach einer halben Stunde, dann habe ich vielleicht noch eine Viertelstunde, wo die noch voll dabei sind. Also das sind jetzt, das sind jetzt bewusste Techniken und Taktiken,
0: die ich dann äh, verwende. Schon wieder ein Stichwort, auf das ich einhaken möchte, bewusste Techniken und Taktiken. Was gibst du deinen Studenten mit, damit sie auf Burnout, auf Stress, auf hohe Arbeitslast, auf... Der Markt ändert sich, also so einfach, die Zeit wird schneller, die Informationsmenge nimmt zu. Was gibst du deinen Studenten mit, damit sie gut vorbereitet sind für das, was dann kommt? Und jetzt nicht so fachlich, sondern so Berufsalltag. Ja,
2: also ich würde sagen bewusst, also ganz klar in der Vorlesung wenig bis gar nichts. Vielleicht kannst du das nachher sagen, Andi, vielleicht gar nicht. Vielleicht für mich als Person. Ich bin eine ausgeglichene Person, ich bin eine ruhige Person. Ich habe äh, hab auch das Glück, dass ich in einem Job bin, wo ich meine Zeit frei einteilen kann. Ein Job, wo ich wirklich liebe. Ähm, ich erzähle doch, also doch, was ich schon immer mache, ich erzähle mir wieder von der Zeit in, in der Schweiz, in der UBS. Und ich erzähle auch, warum ich gegangen bin, was mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Ja, weil ich, ich selber gestresst war, weil ich nach was anderem gesucht habe, Work-Life-Balance und so weiter und so weiter. Aber jetzt ganz klar zu sagen, das kannst du anwenden, bin ich glaube auch nicht so glaubwürdig, weil ich die meiste Zeit meines Lebens in der Hochschule verbracht habe, wo es ganz anderes, Tempo, äh, wo ganz anderes Tempo herrscht, wo ganz andere Umgangsformen. Ich bin vor allem mit jungen Menschen umgeben. Also mit anderen Kollegen habe ich deutlich weniger zu tun. Von daher bin ich weder glaubwürdig noch überzeugend, noch kann ich aus der Fülle von meinen Erfahrungen. Aber vielleicht so, vielleicht die Art und Weise, wie ich rüberkomme. Ja, das ja, eigentlich eigentlich, eigentlich wäre es cool, auch so, das wäre schön, ja, wenn sie sagen, ich wäre auch so entspannt wie er, auch ja. wenn ich es nicht immer bin. Ja, ja aber das die. liegt
1: ja auch, glaube ich, viel an dem, dass du jetzt, was du jetzt gerade schon häufig gesagt hast, das ist ein Job, den du liebst und den du halt einfach gern machst. Mhm. Und das strahlt halt auch Ruhe aus und die spürt man dann auch in der Vorlesung. So würde ich es jetzt einfach mal Beschreiben.
2: Das hoffe ich, genau. Weil so das, das ist eben, das ist keine Rolle, die spielt, das ist dann wirklich so. Und ja. das macht mir dann unheimlich Spaß. Und so dieses, genau.
1: Ich würde gerne ähm, so zum Abschluss hin nochmal ein bisschen eine, eine ernstere Frage vielleicht stellen. Und zwar, jetzt, du hast es vorhin angesprochen, wir, wir sind jetzt gerade im Coronavirus. Ähm, wer heute so ein bisschen die Aktienkurse verfolgt hat, mhm. merkt, Mensch, da ist ja disruptives Verhalten an der Börse. Ist es so ein bisschen, dass man jetzt sagt, Mensch, so fühlt sich das irgendwie an, wenn der Markt plötzlich mal nicht so funktioniert, wie, wie, fun mhm. wie eine freie Marktwirtschaft normalerweise funktioniert. Mhm. Und wo, wo siehst du hin? Wo siehst du in einem Jahr, in zwei, in fünf Jahren hin? Also was, was, was schwebt dir das so im Kopf rum?
2: Ja, ich glaube, glaub, was wir jetzt erleben mit dem Coronavirus, und jetzt rede ich nur aus ökonomischer Perspektive. Ich habe zwar viel gelesen zum Virus vor allem von Experten, ich beschäftige mich nur mit Experten, nicht was ein Journalist schreibt. Ähm, weil sonst bewege ich mich selber auf dünnem Eis. Aber klar, was es ist, es ist fragil. Es ist in den Finanzmärkten fragil und ich glaube, es, es, es bedarf, oder es bedarf, bedarf, was, bedarf, was ist bedarf, ja. bedarf? Vergangenheitsform bedarf?
0: Nein, das ist die Gegenwart. -Sform. ist
2: die Gegenwart, genau. Und was ist der Vergangenheitsform? <lacht> Jetzt stelle ich euch das müssen bisschen raus. Es, 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 es bedurfte, es bedurfte, es bedurfte, soll ich noch mal anfangen? Es, ähm, genau Und ich glaube, es bedurfte ein Ereignis, irgendein Ereignis, wo sehr viele ähm, Ketten ineinander, oder so, so die Lieferketten, wo man Angst hat, und das war dieses disruptive Element. Das konnte keiner so richtig vorhersehen. Und ich glaube, du hast recht, Andi, das ist disruptiv, das ist zudem sehr viel Panik, das sieht man oft an den Börsen. Das sieht man jetzt im Alltag. Und es kommt immer zu einem Punkt, und das ist jetzt an der Börse schon gekommen, ja? es kommt an einem Punkt, und das wird in der Bevölkerung sicher auch so sein, die meisten, die ich kenne, sogar alle, die ich kenne, in meinem Bekanntenkreis, die nehmen es ruhig hin. Ja, die sagen, es wird kommen, Nudeln brauche ich nicht viel zu kaufen. Das sollen die nur machen. Ich glaube, und da... Seid ihr vielleicht auch mit mir einverstanden, wenn das Umfeld nervös wird, also wenn jetzt alle Nachbarn um mir herum, wenn die ganze Straße Hamsterkäufe tätigt. Und das ist wie an der Börse auch. Ich bin ruhig im Moment, ich halte das aus diesem Tief, wenn aber alle nervös werden, wenn dann kommt es irgendein Punkt, wo es kippt. Und das sieht man an, der, an den Finanzmärkten sagen wir das immer wieder, 2007, 2008, 19, 29 hat man das gesehen, 1987 gab es auch so einen Crash. Und dann ist dieses Herdenverhalten. Und das überträgt sich dann schnell dann auf den Alltag und dann natürlich auf den wirtschaftlichen Alltag. Vor allem, ich beschäftige mich in den letzten Wochen mit sogenannten sozialem Konsum, also sprich, wo wir zusammen, ja, wir gehen ins Trinken, wir gehen ins Restaurant, wir gehen ins Kino, Fitnessstudio, da wo Menschen sind. Und wenn, wenn es das, und das könnte dann sehr schnell der Fall sein, in Italien sehen wir das, und das sind, ähm, das sind Wirtschaftszweige, die sich nicht so schnell erholen. Wenn ich beispielsweise aufgrund des Virus äh, nächste Woche kein Auto kaufe, ich hatte es vor als Beispiel, äh, nächste Woche, nächsten Monat, nächsten sechs Monate Auto zu kaufen, ich mache es nicht, aber ich mache es dann im nächsten Jahr. Also ein, ein Auto kaufe ich. Ja? Ähm, Im Restaurantbesuch hole ich nicht nach. Also, Kinobesuch hole ich nicht nach. Das ist nicht so, dass ich sage, nach der, wenn die Krise äh, ausgestanden ist, okay, jetzt gehe ich fünfmal pro Woche essen. Und die werden dann, will ich damit zu kämpfen haben, ja? und dieses, um genau das ganze Problem äh, zu sehen. Aber es ist sehr fragil und was wir beobachten, auch hier vielleicht ein Marktversagen, äh, da vielleicht eher betriebswirtschaftlich, weniger volkswirtschaftlich, diese unheimliche äh, Abhängigkeit. Diese vielen Diversifikation auch in den Lieferketten, auch so viele Medikamente, Arzneimittel, die nur aus China bezogen werden können. Und ich glaube, da bin ich gespannt, wie es in einem Jahr aussieht, wenn die Krise überstanden ist. Hoffe ich, das geht auch ein bisschen schneller. Was machen dann Firmen? Produzieren sie wirklich nicht nur dort, wo es am günstigsten ist? Und was bisher ja passiert ist und will ich diese, diese unheimlich komplizierte Lieferketten oder fangen die an zu diversifizieren wieder. Aber das macht, macht dann die Produkte wieder teurer. Und da sind wir bei der Frage, sind die Konsumenten bereit, das zu tragen, ne? beispielsweise.
0: Ich habe noch eine kleine Frage. Mhm. Äh, welches Buch würdest du unseren Zuhörern mitgeben? Also ich habe lauter Leute, die mich um die Technikbücher und Philosophiebücher mhm. empfehlen. Welches Buch würdest du einem normalen Menschen, also nicht, nicht voller lauter Abkürzungen, die keiner versteht, ja. sondern so lesbare Bücher, welches würdest du empfehlen? Wenn ich ein
2: Lehrbuch geschrieben hätte, wäre es natürlich das Buch. Ja, mein Lehrbuch ich habe ich auch keins geschrieben. Von daher äh, mache ich jetzt das was anderes. Ein, ein Buch, das mich unheimlich beeindruckt hat, das mir unheimlich viel gebracht hat, ist äh, von einer amerikanischen soziologie jetzt schalten alle aus natürlich <lacht> und jetzt schalten alle ab. Äh, nein, hört, äh, äh, hört bitte noch zu. Ähm, Im englischen Original heißt es äh, Strangers in Their Own Land. Es gibt auch noch eine deutsche Übersetzung, die nennt sich äh, Ali äh, Hochsch, äh, Hoch, Hoch, Hochchild, Hochschild, äh, sagen wir auf Deutsch. Äh, ich erzähle ganz kurz äh, Hintergrund, das ist höchst spannend. Sie ist eine Soziologie-Professorin in Berkeley, Kalifornien, Hochburg der Linken in den USA. also die Linkselite, ja, also wirklich Hochburg, und die konnte nicht verstehen, warum Leute Trump wählen, beziehungsweise schon vor dieser Tea Party-Bewegung bei den Republikanern. Sie konnte es nicht nachvollziehen. Warum wählt jemand, Armin, die Frage vor, wegen Brexit, was bringt denen das? Warum wählt jemand, äh, der auch keine Chance hat, der mit, von Umweltverschmutzung, Louisiana beispielsweise, umgeben ist, warum wählt man eine Partei, die alle Umweltvorschriften abschaffen will. Und was sie gemacht hat, sie war immer, sie ging immer wieder nach Louisiana und hat viel Zeit mit den Menschen verbracht. Und so wie das Soziologie-Professoren machen, wir Ökonomen würden es <lacht> modellieren mit Mathematik, die hat mit den Leuten gesprochen. Die hat dort geliebt. Die war mit denen essen gegangen, in die Kirche gegangen, das was die halt so machen. Und das ist wirklich ein Buch. Es liest sich unglaublich gut. Und wenn man das Buch gelesen hat, versteht man, warum man Trump gewählt hat. Man versteht Man muss es nicht gut heißen, aber man versteht es. Und das ist sozusagen das, womit ich mich äh, laufend beschäftige, äh, auch im Leben, im beruflichen Alltag, privaten verstehen, gegenüber verstehen. Also nicht unbedingt äh, einverstanden sein, sondern wo, woher kommt der Mensch? Thinking of, was hat sie geschrieben? F uh, try and feel what the others feel. Die spricht von so einer Empathiemauer. Ja? Also das sind die auf die Seite, wir verstehen die überhaupt nicht. Wir sind auf die Seite, wir sind auf die richtigen Seite. Wir haben eine Mauer dazwischen. Aber wenn man mit den Leuten spricht, so diese Empathiemauer überwinden. Also ein bisschen lange Antwort auf deine kurze Frage. Ein sensationelles Buch und ich kriege null Honorar.
1: Aber damit das klar ist sehr gut. In deiner Antwort hat jetzt auch schon ein bisschen so ein, ja fast ein Zitat, also ein Zitat war mit drin. Irgendwie ja. so, was du den Leuten mitgeben willst, war mit drin. Gibt es noch irgendwas frei komplett, was du vielleicht jetzt einfach noch zum Schluss unseren Hörern also mitteilen möchtest?
2: Genau, also ähm, ich, ich gebe Studenten, in der letzten Vorlesung gebe ich immer so ein paar Ratschläge auf dem Weg, was ich auch mal im Financial Times gelesen habe, aber sie stammen ja nicht, nicht von mir. Und eins mag ich selbst, if you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. <lacht> also, weil wir können alle voneinander ja gegenseitig lernen. Ja? Meine, meine person, mein persönliches Motto, und das würde ich nie auf alle anderen übertragen. Ich bin der Typ, ich bin relativ konfliktscheu, also sehr, muss ich sagen. Und ich, mein, mein Ding ist immer, I, I'd rather be happy than right. Also ich, ich brauche nicht das letzte Wort zu haben. Ähm, bei gewissen Themen schon, muss ich schon sagen. Ja, also Brexit, <lacht> da kann ich schon bis zur Mitte nach streiten. Aber bei den meisten Themen... Ich, ich bin nicht rechthaberisch. Und dann gibt es irgendeinen Punkt, wo ich sage, okay, ich will jetzt nicht, dass diesen Streit weitergeht. Ähm, ist ein bisschen vielleicht abgedroschen oder ein bisschen dünn, ein bisschen oberflächlich. Aber irgendwie, ich will dann einfach, auch wenn ich da öffentlich als Verlierer stehe oder, oder privat, I'd rather be happy than right. Also das ist sozusagen das, was mich äh,
1: antreibt im Leben. Ähm, genau. Also glücklich sein quasi vor dem letzten Wort haben. Beispielsweise, wenn es
2: einem gelingt und das ist eine, eine
1: lebenslange Aufgabe.
0: Du wirkst auf mich. Ich habe dich heute zum ersten Mal gesehen. Extrem authentisch und offen und zugänglich. Von dem her, ich kaufe dir dieses I'd rather be happy than right komplett ab. Ähm, ich danke dir für dieses tolle Interview. Ich habe viel gelernt. Ähm, und wenn ihr noch Fragen habt als Zuhörer, schickt uns eine Mail an Kontakt positivwirk.de. Wir machen auch gerne zweite Session. Ich finde es sehr angenehm. Ähm, also, wenn ihr Fragen habt, wenn es noch irgendwas gibt. Andi, was habe ich vergessen? Nichts. Ich kann mich
1: auch nur bedanken, Andrew. Danke für deine Zeit. Und wie gesagt, Fragen gerne einfach an uns und wir leiten ja auch gerne weiter dann an Andrew. Und dann hoffen wir auf Feedback und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Bis, Bis zum, zum nächsten Mal. Mal.